0: 这种情况应该很多台湾企业都不陌生哦，而且不只是中小企业，就连那些营业额上千亿的上市公司也一样。但是你现在这种被碾压的状况，其实很多时候都是不必要的，因为万一你还是相信自己，只要遇到比自己大上好几倍的对手，你就只能趴下去。那学谈判其实也没什么意义的。一谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 Alex 邓子豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。今天我先来为自己的课程宣传一下，因为已经被许多朋友问一个多月了，那就是我们的一谈就赢实战谈判思维这个课程，到底什么时候开课啊？虽然这阵子忙着天昏地暗哦，不止各位现在在听的 Podcast 和 YouTube， 我另外还有很多包括企业内训在内的各种不同课程要准备啊，但我还是呼应大家的需求，决定在今年的12月16号和12月23号两个周六举办我们一谈就赢的最新一班，同时也是今年的最后一个梯次。所以，假如想要在今年之内就上到一谈就赢的朋友，欢迎在九月二十七号，也就是这个礼拜三的晚上十点准时报名哦。名额有限，因此呢，我们会以报名的先后顺序为准。所以，请大家务必设定好行事历和闹钟，在礼拜三晚上十点准时报名哦。我们另外也针对这一班呢，提供了两项专属优惠。关于这些优惠的内容以及该怎么报名，欢迎参考我们的官网或我的粉丝专业。网站连接呢，都在这集 podcast 说明页面，也都找得到。好，接下来让我们进入今天的正题，也就是我想为大家介绍一下《哈佛商学院的双赢谈判课》这本书。我在前几集的 podcast 为大家分享了关于 b o o s t p a t e n t 以及我自己之前去参加哈佛谈判学程的经历。我想这个时候再接着来介绍另外一本由两位哈佛教授写的书。不但应该很有延续性，而且也可以让大家从另外一个观点来看看，影响全世界的哈佛谈判到底还有哪些值得一听的内容。有些朋友或许会觉得奇怪：哎，既然我前面连续好几集都提到了 Bruce Payton， 那我为什么不接着介绍他和 Roger Fisher 以及 William Ury 写的那本《哈佛这样教谈判力》就好了呢？那不是一本讲谈判的经典大作吗？这个问题哦，其实我陆续回答过不同的朋友好多次哦，但我好像还没有像这样公开说明过。所以我也趁这个机会说明一下：哈佛这样教谈判力 ，get into yes， 但是本可以说定义了整个现代谈判的大作。那么你万一是个专业的谈判者，我想应该可以说是不得不读，而且不只要读过而已，你还应该要很精通。但是呢，假如你对谈判还不是那么熟悉，尤其是那些初学者哦，我绝对不会建议你第一本谈判书就从《哈佛这样教谈判力》开始读起。为什么呢？我大概很少遇到有人哦，他第一次读《哈佛这样教谈判力》这本书，他就可以读懂又读通的，这种人很少很少。多数人假如是第一次看《哈佛这样教谈判力》这本书，通常呢，他们都会对书中的一些观点或举例理解错误。该怎么判断你对哈佛这样教谈判力，或者很多其他比较厉害的谈判书，会不会有什么理解错误呢？其实很简单哦，那就是你假如看过一遍之后，即使你是逐字逐句的认真读哦，然后你看完之后跟自己说啊，我都看懂了，那你通常就是有哪些地方一定是理解错误的了。你也不要觉得自己万一理解错误的话会很尴尬，因为那其实还蛮常见的。我自己呢，经常这样建议大家，甚至我自己也拿同样的标准来检视我自己，那就是：万一我们自己认为自己知道了什么，那个不叫做懂，而是当我们花了一些功夫和心力去研究一项学问之后，然后我们自己知道自己到底有什么还不懂的，那我们应该就已经懂个七八分了。意思就是呢。假如你觉得，例如说哈佛这样教谈判力，那四大要点都知道啊，什么把人跟问题分开啊，焦点放在利益啊，为彼此利益创造选择方案啊，坚持客观标准啊，你都觉得自己看得懂嘛？所以这本书你应该也知道个七七八八了。那我会建议你哦，其实你可能什么都不懂，而且所有你认为自己懂的，搞不好都是穿着附会而解读错误的。那么这个时候呢，你应该设法再看一遍。找出自己不懂的地方在哪里，或者去寻求一些比较专业的协助、哦。毕竟啊，不要说本来就博大精深的哈佛这样教谈判力了，就连很多人都认为还蛮易读好懂的另外一本《华顿商学院最受欢迎的谈判课》，还是有人会误解书中的意思啊。这也是我为什么目前也同时在用《一谈就赢》的 YouTube 频道在解读那本书了。因为那本书也是一本好书啊！假如写成那样，都还会有一些人看不懂，那就实在太可惜了。这也就是我为什么会用不同的形式去介绍不同的内容或不同的书，因为未必每本书都适合用 Podcast 来说明分享，也不见得每本书都适合当做大家应该第一本就看的谈判书。接下来就让我们回到今天的主角，也就是哈佛商学院的《双赢谈判课》这本书。就像华顿商学院最受欢迎的谈判课一样，这本书也是我应邀挂名推荐的一本好书哦。那我觉得这本书的起码其中一些观念和概要，应该就蛮适合用 pockets 来分享的。尤其书中有一些很棒的案例哦。我希望透过今天以及接下来的几集，你要是听过我分享之后再去看，我想你就会更了解书中的叙述及说明。这也就是我为什么先选择这本书的目的。哈佛商学院的《双赢谈判课》这本书的英文书名，其实我觉得更浅显易懂，它就叫做《你够学一学 Genius 谈判天才》啊。我强烈怀疑哦，可能是因为英文原版其实比它还晚出的那本《华顿商学院最受欢迎的谈判课》，后来在台湾推出中文版后大受欢迎嘛。所以，就像我在 YouTube 上面为大家提到的。这种取名的原则呢，后来就很多书都在用，而且是各种类别都在用，就是冠上一个校名啊，然后呢是什么样的超级课程呢，就变成一本书名了。但是我就不知道哈，当每家出版社都采用这样的命名原则的话，然后每本书的中文书名看起来都很像的时候，读者真的会买单吗？还是他们就是希望读者不小心买错？总之哦，我觉得不管是书或是其他商品。其实缺乏差异化，应该都不会是件好事哦。当然，这本书之所以会取名为《哈佛商学院的双赢谈判课》，可能也是因为这本书有两位作者，而其中一位作者达特蒂巴克马豪特，他的另外一本谈判书《双赢谈判》在大陆的简体中文版译名好像也叫做《哈佛商学院谈判课》，所以台湾这边加了一个“双赢”的，好像就有一种系列作的感觉哦。但其实这两本书的调性还差蛮多的啦。总之呢，因为中文书名很长哦，所以我干脆接下来就把这本书简称为《谈判天才》，希望大家不会不习惯哦。《谈判天才》这本书呢，是由两位哈佛商学院的教授合著的，其中一位呢，就是刚刚才提到的 Doctor d a e b 达 m a h o 马 t r a 很多人应该听过他的另外一本畅销书，叫做《我搬走你的辱落》。他后来还有另外一本他自己独立写的谈判书，就是我们刚刚提到的《双赢谈判》这本书的书名也很妙，因为英文原名呢叫做《Negotiating the Impossible》，听起来很像《Mission Impossible》，对不对？所以万一翻译成“不可能的谈判”，不是更好吗？《双赢谈判》这本书啊，假如你要我说的话，是一本很棒的谈判书啊。那本书啊。举了很多包括历史事件在内的实例，只要是任何一个其他作者这样写的话，通常会无聊到让人看了就睡着吧。但达特马胡拉真的很会写哦，显然他不是当教授很厉害而已，他的写作功力真的是一流。大家有机会可以自己看看《双赢谈判》那本书呢，可能比市面上九成以上的谈判书都还好看。可是你知道后来怎么样吗？就是那本书的中文版在台湾才出了几年呐、啊，结果现在就已经绝版了，真的好可惜啊！一本那么好的谈判书，居然在我们台湾卖到绝版，但其他一些阿里不达谈判书却还一直在出，我真不懂为什么啊！我也不怕得罪人哦，你去看看2019年以来出的那些谈判书，我也摸一起堆，其中起码有十本以上啊，而且国内国外的都有。我都不知道作者啊，自己写出来这种书会不会脸红啊？喜在无告还不值得一提的书呢，我们就不多说了。我们还是把时间多花在这些比较值得大家吸收学习的好书上。刚刚提到这个大特马后传会写嘛？那不是我主观的这么以为而已哦。他后来这些谈判书和商管书写得还不够，他居然在2021年啊写了一本科幻小说，叫做《The Peacemakers Code》。据说还拿了一个科幻小说的文学奖啊，然后也卖得相当不错。对一个小说的处女作就可以获奖的人来说，哦，不管他是不是哈佛教授，我想说他的写作功力一流呢，应该不是随便讲讲而已哦。也顺便向大家提一下，以免大家觉得我像其他的一些老师一样，老喜欢鱼目混珠哦。我去参加过的哈佛谈判学程，其实是安德在哈佛法学院底下。那哈佛法学院和哈佛商学院大概是两个不同的学院。商学院的大楼呢，我也去过，和法学院其实还有一段距离哦，要过一座桥才到。那达特马侯传呢，其实是哈佛商学院的教授，但他也有在我去的那个哈佛谈判学程讲课。只是我两次去呢，都正好没有遇到。一次好像是那段时间没有他的课，另外一次呢，假如我没记错的话，应该是因为哈佛谈判学程有很多不同的课程嘛。然后正好冲糖哦。总之呢，我自己觉得蛮可惜，也蛮遗憾的，没有办法亲自见到他本人。至于本书的另外一位作者 ，Dr. t Max b e n e r m a n 他也是哈佛商学院的教授。那我去参加哈佛谈判学生时，就有上过他的课了哦。他同时呢，也是哈佛大学甘乃迪学院公共领导中心的 Director。大家只要觉得这个单位听起来有些熟悉的话，最近才宣布要和郭台铭搭档竞选的赖佩霞，他在哈佛进修的其中一个学程呢，就是在这个哈佛大学甘乃迪学院哦。那 Dart b a z e m a n 的著作相当多，哦，据说他自己写的还与别人合著的，加起来有二十本之多。哦。假如你知道像我们之前提到的 Blues Payton 这么多年来也只写过两本书，你就会知道要写二十本书也真的很不容易哦。就拿我们今天提的《谈判天才》这本书来说，虽然他们没有去标明哪些章节到底是谁写的，但我相信关于道德困境那一整章，应该就是达特贝人们的大作，因为道德困境啊、利益冲突啊，这些就是他的专长领域。这本书的正式中文书名叫做《哈佛商学院的双赢谈判课》，但有趣的是哦，不管主标或是副标。因为原名呢，其实没有“双赢 ”（win-win） 这个字。我自己也在各种不同的场合反复告诉大家，其实你要去检验一个人到底懂不懂谈判，不管这个人写几本书啊，也不管这个人声称自己去了多少有名的企业授课都一样，你去看看他对于“双赢”这两个字是怎么解读的，你就可以知道他是真懂还是假懂。举例来说，这两位教授啊。应该没有人会说他们不懂谈判了吧？他们书中也有提到“双赢”这两个字啊，但他们是怎么说的呢？每个人都在喊“双赢”呐，但假如你就是遇上了一些对手，要不就是根本没有善意，也就是根本不想和你谈；又或者他们没有得到授权，所以也没办法跟你谈。还有什么呢？就是对方是个菜椒啊，就算想谈，他们也不知道到底该怎么谈。所以这个时候啊，你什么双赢的原则啊，根本就派不上用场啊。那你说接下来该怎么办？还是非追求双赢不可吗？本书很务实的告诉你，书中的很多内容就是要告诉你，在现实世界中，如果发生这个状况的话，也就是双赢无济于事的时候，那你接下来又该怎么样去设定并且执行你的谈判策略？这也是我个人对于一本谈判书够不够好的重要谈判标准哦。一个是这本书提到的观念或中心思想正不正确，另外一个就是他们提到的方法是否够实际。假如只是一些打高空的文章，就像脸书上很多幻想文一样，又或者是被我称为鸡汤文的那些心灵鸡汤式的说法或文章哦，我通常就会觉得呢，看这些还蛮浪费我自己的时间的、啊。我自己在帮这本书写序的时候，下面有这样一段可以与大家分享哦，包括我前面提到的双赢在内，许多人对于谈判的观念都还停留在一个似是而非的状态，这也让他们在遇到世界级的竞争对手时，经常都只能被迫降价而饱受碾压。我想这种情况应该很多台湾企业都不陌生哦，而且不只是中小企业。就连那些营业额上千亿的上市公司也一样，但是你现在这种被碾压的状况，其实很多时候都是不必要的。因为万一你还是相信自己，只要遇到比自己大上好几倍的对手，你就只能趴下去。那学谈判其实也没什么意义了。到底为什么那么多人找我来学谈判呢、啊？大家有机会的话，哈，可以去看看我到底做过些什么。而且不要只看我做过这个公司有多有名啊。去猜猜看，我当时面对过的对手到底是哪些世界级的公司？然后看看我如何面对大我几十倍甚至上百倍的对手，那个才是大家该学的东西。所以，当我跟你说学谈判会有用，我不是空口说白话而已哦。我甚至可以很直截了当跟你说，尤其是商务谈判的话，到底学谈判要做什么？很简单呐、啊。就是让你不会每次都只有趴下去、无力抵抗的份。我们的公司可能比对方小，但我们的谈判能力却可能比对方还强啊！这不是只有我自己这样说而已哦。刚刚和大家提到这本书的英文书名呢，叫做《谈判天才》嘛。书里面就告诉你，天才啊，通常是天生才能和后天努力的组合。但很多人会说，即使你再努力，你都不可能会变成像 Michael Jordan 或者爱因斯坦一样厉害。那作者也会说：“对啊，但幸好我们现在不是要去打篮球，也不是要去研究高等的物理。我们现在要学的是谈判，而谈判呢、啊，每个人几乎都有成为谈判天才的原料。这个原料是什么呢？就是你愿不愿意改变自己的信念，以及你有没有改变自己原先想法的能力。只要你做得到这两点。你就一定学得会，而透过包括这本书所提到的各种方法与架构，你就能一步一步的成为一个谈判天才。感谢大家今天的收听。只要想要知道更多成为谈判天才的方法，欢迎继续收听下一集哦。我是 Alex， 我们下次见。